0: Herzlich willkommen zu Schieders Melange. Das ist der Podcast von Andreas Schieder, zu Neuem aus dem Europaparlament und von überall anders. Herzlichen schönen guten Abend bei unserem heutigen Live-Talk, äh, der sich nämlich beschäftigt mit den Midterm-Elections, dem Ausgang dieser Wahlen, was das bedeutet für die USA, für die kommenden Jahre, aber natürlich auch für die Welt und äh, als Experten äh, für diese heutige Diskussion. Uh, haben wir habe ich gewonnen, den Lukas M. Stahl. Der Lukas M. Stahl ist uh, Your Way to USA, ist der Leitspruch auf der Homepage von Stahl Law. Stahl Law ist eine Anwaltskanzlei, die, die Namensgleichheit ist nicht uh, zufällig, sondern natürlich absichtlich ist dem Lukas uh, seine Anwaltskanzlei und du bist registrierter Anwalt uh, in uh, Kalifornien, New York City, Washington und äh, äh, That's it. That's it, genau. Aber das ist insofern wichtig zu erwähnen, weil in den USA ist man nicht für die gesamte USA quasi zugelassen, sondern äh, für den Bundesstaat. Aber die, dein Hauptgeschäft, auch als Anwalt, machen wir mal Werbung, ich weiß nicht, ob es viele unserer Zuschauer heute halt betreffen wird, aber ist natürlich auch zum Beispiel österreichischen, europäischen Firmen auf den Weg in die USA äh, unterstützend zu helfen, gerade für Investments und äh, Business Opportunities, die in Europa vielleicht ein Stück stärker vertreten sind als noch in den USA, ist deine Kanzlei eigentlich eine Top-Ansprechstation, um das auch äh, zu machen. Also was weiß ich, äh, viele, viele dieser äh, Gänge auf einen Markt, der nicht so einfach ist. Und äh, wenn man Österreicher, in und du bist vielleicht, das auch noch zur Vorstellung, bestens geeignet, du hast die österreichische Staatsbürgerschaft und eine quasi Jugend ja auch in Österreich verbracht, aber inzwischen auch die äh, amerikanische Staatsbürgerschaft und daher ja auch nicht nur Beobachter der Wahlen, sondern auch mittendrin als Wahlberechtigter ja? und Wählender. So. Ja, äh,
1: lieber Andi, vielen Dank äh, und vielen Dank natürlich für die Werbeeinschaltung. <lacht> Ich bin natürlich immer gerne äh, bereit als Ansprechpartner für äh, österreichische Unternehmen. Wir haben ja erst vor zwei Wochen äh, gerade wieder eine, eine ganze Reihe von Unternehmen hier auch in Österreich, hier in New York gehabt. Äh, aber vorneweg vor allem bin ich immer froh, dass äh, das heute geklappt hat. Äh, noch eine Entschuldigung für äh, das kleine technische Gebrechen am Freitag, äh, aber äh, die zwei. Äh, Humor hier haben es dann letztlich dann geschafft, doch noch die Technik zu bewältigen. Und das ist jetzt zum dritten Mal, dass wir das machen. Äh, weißt du, wie man so schön sagt, alles, was man dreimal macht, äh, ist eine Tradition. Also das ist jetzt quasi schon unsere Tradition, äh, die amerikanischen Wahlen zu besprechen. Eine Midterm, eine Präsidentschaftswahl und jetzt die zweite Midterm-Wahl. Und äh, freue mich natürlich sehr, mit dir das zu diskutieren. Äh, seit Freitag hat sich ja einiges getan. Und äh, ich glaube, äh, wir können hier auf einen interessanten Rückblick äh, jetzt schon zurückschauen auf letzte Woche.
0: Also, weil du das angst, ich, wir hatten letztes Mal, letzten Freitag leider wirklich technische Probleme. Dafür klappt es heute wieder über die traditionelle äh, Verbindung über Zoom wieder besser. Aber der Vorteil, jeder ist nicht, er hat nicht nur Nachteile, der Vorteil mhm. ist auch, äh, das Ergebnis ist inzwischen viel klarer noch äh, geworden. Uh, und weil du gesagt hast, ist der Tradition, also wir können gleich mal ankündigen, ungefähr am Wochenende nach den äh, nächsten Präsidentenwahlen äh, wird es hier wieder eine Live-Analyse geben über den ja. Ausgang der Präsidentenwahlen und vielleicht machen wir dazwischen ja sogar einmal eine Analyse Davor. über die verschiedenen Kandidaten, äh, wird heute sicher auch noch ein Thema sein. Aber vielleicht zur Erklärung der, der, unserer Zuschauer, am 8. November haben in den USA die sogenannten Midterm Elections stattgefunden, die heißen weil Ansicht Präsidentschaft ist vier Jahre und alle zwei Jahre wird allerdings das House of Representatives komplett erneuert und der Senat ungefähr zu einem Drittel, also diesmal, glaube ich, 35 von äh, 100 Senatsmitgliedern erneuert im Sinne von, äh, müssen sich einer Wahl stellen und, und werden gewählt. Also mal, Österreicher würden ja dann gerne das, äh, den Kongress House of Representatives mit dem Nationalrat vergleichen, was durchaus stimmig ist. Den Senat mit dem Bundesrat zu vergleichen, wäre eine massive Unterschätzung der politischen Macht des Senats, denn der ist in vielen Fragen sogar mächtiger und bedeutsamer als das House of Representatives. Aber vielleicht, bevor wir da gehen zum Wahlkampf selber, mhm. eine Sache, die mir immer wieder auffällt, ist, jeden US-Wahlkampf sind neue Superlative im Sinne von wie viel Geld in den Wahlkampf von beiden Parteien äh, gesteckt wird und man eigentlich das Gefühl hat, Geld regiert schon sehr stark die Welt, äh, mehr mitunter als, als politische Argumente. Aber jetzt aus deiner Beobachtung, was waren die großen politischen Themen in diesem Wahlkampf? Oder kann man das gar nicht so sagen, weil das in jedem Bundesland, Bundesstaat, äh, leicht anders ist?
1: Ja, schau, also ich glaube wir haben natürlich von Bundesstaat zu Bundesstaat gewisse Unterschiede, aber wir haben natürlich schon... Äh, äh, ich würde sagen vier Hauptthemen. Uh, ich glaube in, in, in den Medien sind vor allem zwei massiv besprochen worden, aber ich glaube wir haben schon uh, vier Hauptthemen. Uh, und das Interessante vorneweg ist natürlich uh, auch, uh, wie wir jetzt sagen können, dass wir, wir sind so am Dienstag aufgewacht oder am Mittwoch aufgewacht nach den Wahlen, uh, wenn man so will, mit einem Land uh, ohne Mehrheiten, nicht? weil wir haben äh, weder im Senat eine klare Mehrheit gehabt äh, und interessanterweise gegen alle Erwartungen eben auch im äh, Repräsentantenhaus äh, keine klaren Mehrheiten. Und äh, wir haben sie ja bis heute nicht, weil äh, äh, jetzt äh, haben sicherlich sozusagen über das Wochenende äh, einmal sich sozusagen die, der, der Nebel rund um die Senatswahlen gelichtet. Äh, alle berichten, die Demokraten halten das Haus, ja. aber ich würde das schon gerne ein bisschen relativieren, weil es ist natürlich jetzt so, dass die Republikaner bis jetzt nur 50 Senatoren halten von 100 ja. und die Demokraten halten jetzt 48 Senatoren plus zwei unabhängige Senatoren und da muss man halt berücksichtigen, dass innerhalb der Demokraten bislang jetzt so ist, dass die einer der Senatoren speziell, äh, nämlich aus West Virginia, äh, damit natürlich ein sehr unüberproportionales Gewicht bekommen hat, weil der sozusagen im Grunde genommen äh, fast die gesamte Gesetzgebungsagenda der letzten zwei Jahre äh, zumindest massiv aufgehalten und auch äh, beeinflusst hat. Also es ist nicht so, nur weil jetzt sozusagen ähm, das... Äh, Entscheidungsrecht, das ultimative, das ja bei der Vizepräsidentin im Senat liegt, ähm, dazu führt, dass Chuck Schumer der Mehrheitsführer bleibt und die Demokraten sozusagen technisch in der Mehrheit bleiben, äh, dass äh, das wirklich schon letztlich komplett gegessen ist. Also äh, die Demokraten meiner Meinung nach haben im Senat dann wirklich die Mehrheit, wenn sie am 6. Dezember äh, den äh, Runoff in Georgia gewinnen, wo äh, Warnock äh, gegen äh, einen Komödianten, der von Trump unterstützt wird, uh, Walker Herschel, uh, Herschel Walker, uh, besser gesagt, uh, antritt. Und uh, das ist durchaus, sage ich einmal noch, uh, uh, spitz uh, auf Knopf. Also das ist auch nicht so klar. Und das andere ist das Repräsentantenhaus.
0: Entschuldige, nur, dort ist eine, noch eine Stichwahl notwendig, weil dort mehr als zwei Kandidaten, weil traditionell ja in den USA meistens zwei Kandidaten antreten, dort allerdings genau. ein dritter ist.
1: Und keiner, und keiner über 50 Prozent ja. äh, gekommen ist. Das ist auch von Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich äh, in so einer Situation. Aber in Georgia muss der Kandidat äh, letztlich über 50 Prozent der Stimmen haben und daher kommt es dort äh, äh, zu, zu einem Runoff. Und das wird natürlich interessant, weil da wird natürlich äh, äh, vielleicht jetzt nicht mehr ganz zu deiner ursprünglichen Frage auch das Geld in den Wahlen nicht ganz so viel Geld äh, hineinfließen äh, wie das wahrscheinlich der Fall gewesen wäre, wenn äh, Nevada zugunsten mhm. der Republikaner ausgegangen wäre, weil dann wäre das wahrscheinlich die Mutter aller Wahlkampfschlachten geworden. Ähm, aber es ist, wie gesagt, immer noch eine, eine wichtige Wahl. Und das Zweite ist äh, das Repräsentantenhaus. Und das, glaube ich, ist äh, das, was ganz wichtig ist, äh, und da würde mich auch deine Einschätzung sehr interessieren, dazu nämlich äh, deine Einschätzung als äh, langjähriger Parlamentarier, Uh, alle uh, Vorhersagen sehen, uh, dass es vielleicht im besten Fall uh, für die Republikaner, also im besten Fall aus der republikanischen Sicht gesehen, eine Sieben-Personen-Mehrheit uh, sieben bei 435 Abgeordneten gibt. Uh, siehst du dass es eine tragfähige Mehrheit im Tagesgeschäft?
0: Ich, ich glaube, also... In Österreich wäre sieben schon tragfähig, aber nachdem die ja wesentlich über dem Doppelten Österreich sind, würde ich mal sagen, entspricht es so ungefähr eineinhalb Abgeordneten in der österreichischen Wahrnehmung. Und da würde man schon, sagen wir mal, ordentlich schwitzen jedes Mal. Und das, was du ja erwähnt hast beim Senat, führt dann auch dazu, dass eine kleine Gruppe von Abgeordneten überproportional stark die Agenda einer Partei bestimmen können zweitens in den USA bei 50 Bundesstaaten ja oft auch Regionalitäten eine Rolle spielen. Ja. Das ist, ist also in der österreichischen Realität auch so, dass dann wenn Abgeordnete eines Bundeslands aufgrund der Lage des Bundeslands oder aufgrund der, der Einschätzung des Gouverneurs dieses Bundeslands zum Beispiel ein Problem sehen, dann kann es schon sehr eng werden. Uh, und ich glaube, in den USA ist das durchaus uh, noch mehr, vor allem wenn man bedenkt, dass eigentlich die Dinge, die uns aus europäischer Sicht so interessieren an, an den USA, Sozialversicherung, also Gesundheitsversicherung, soziale Themen, dort nochmal uh, ein Stück weit ja schon innerhalb uh, aller Parteien umstritten sind, dann ist es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass... Uh, man da irgendwie äh, vorankommen kann, schwieriger. Und auf der umgekehrten Seite bei den, bei den äh, Republikanern, würde ich sagen. Aber das, äh, wie, wie, äh, aber das war, wollte ich dann nämlich eh noch intensiver diskutieren. Nachdem er dort auch so ein bisschen, vielleicht gar nicht ein Richtungsstreit, aber ein Personenstreit herrscht, kann es natürlich äh, fatale Folgen auch äh, haben. Denn äh, ich habe schon den Eindruck, wenn jetzt die Demo... Also alle haben ja gesagt, die Republikaner wären einen Tsunami, Red Tsunami. Man muss ja sagen, in den USA... Man darf es nicht missverstehen, was das, was in Europa rot ist, wäre in den USA die blaue Farbe und das, was blau in Österreich wäre, ist in den USA dann rot. Aber dieser Tsunami ist ja ausgeblieben. Nicht? Normalerweise in der österreichischen Innenpolitik und auch in allen anderen europäischen Ländern, würde man sagen, nach so einem abgesagten... Sieg, fängt der interne Streit an. Wie siehst du das bei den Republikanern?
1: Naja, also der, der Streit fängt mit Sicherheit an. Ähm, ich glaube, äh, vielleicht noch ganz kurz eben zu dieser Frage der Mehrheit, ich glaube, dass sozusagen ein bisschen das paradoxe Ergebnis äh, dieser Wahl meiner Meinung nach ist, dass äh, letztlich sozusagen die Moderaten äh, Flügel der jeweiligen Parteien äh, in Wirklichkeit jetzt geradezu zur Zusammenarbeit gezwungen worden sind. Äh, das heißt, wir haben auf der einen Seite im Wahlkampf eine extreme Polarisierung. Äh, ich glaube, dass wir dann äh, jetzt bei den Wahlen sehr deutlich gesehen haben, äh, dass zwar äh, die diese Polarisierung und die Extremen, speziell auch bei den Republikanern, äh, diejenigen sind, die sozusagen die Vorwahlen gewinnen können. Äh, aber letztlich, und das sind natürlich die von Trump unterstützten Kandidaten, äh, letztlich diejenigen sind, die dann in den General Elections, äh, wenn man so will, äh, dann oft jetzt mit 10 bis 15 Prozent verloren haben. Ja. Ähm, das heißt, in der Gesamtsicht sozusagen der Dinge ist sozusagen der Wahlkampf von den Extremen geprägt, aber das Ergebnis, glaube ich, wird dazu führen, dass, ob man will oder nicht, wenn man irgendetwas zustande bringen möchte, in den nächsten zwei Jahren letztlich sehr eng zusammenarbeiten wird müssen oder zumindest die Agenda weitgehend koordinieren müssen, weil man sonst, glaube ich, in einer Situation ist, es das gleiche, was man zur Abstimmung bringt, dort quasi immer auf eine Zufallsmehrheit kommen wird. Weil weil fünf Leute sind krank, drei haben Covid, zwei haben den Pfleger versäumt. Und wenn du mit sieben Leuten mehr, so wie du sagst, dann unterwegs bist, dann gibt es noch Unterschiede in der Meinung in den Fraktionen. Und ich glaube, niemand weiß, was jeweils dann bei jeder Abstimmung das Ergebnis ist. Also ich habe schon gesagt, ich glaube die wichtigsten Leute in den Fraktionen werden dann die sogenannten WIPs sein. Nicht? Also das gibt es ja bei uns äh, im Parlament nicht so in der Form, aber in England hat man das auch, äh, die, die quasi so die WIPs, die Einpeitscher, die quasi dafür sorgen, dass es äh, zumindest äh, genügend äh, Leute dann in die vereinbarte Richtung, äh, in die vereinbarte Richtung stimmen.
0: Nur da muss man sagen, wenn es so ist wie, in den, wie in, im Vereinigten Königreich. Äh dann muss man da jetzt auch schon vorsichtig sein als Whip, weil da musste ja jetzt ein Minister von Rishi Sunak zurücktreten, weil er zu sehr Druck auf seine eigenen Abgeordneten als Whip ausgeübt hat. Und das ist natürlich die Hauptaufgabe dieser Whips. Deswegen heißen sie auch Whip Peitsche ja auch Whip-Peitsche und nicht Wattestäbchen. Ne? Ja.
1: Also äh, daher glaube ich, wie gesagt, interessant, äh, inter ein interessantes Ergebnis, weil es in, in sich sozusagen äh, wirkt wie ein paradoxes Ergebnis, weil der Wahlkampf natürlich, äh, wie gesagt, von, äh, von Polarisierung und
0: Extremen äh, ja. geprägt war. Eine Frage dazu, nämlich sind die Extreme nur dieser, dieser politischen Dichotomie und, und Polarisierung geschuldet oder ist diese Stimmung in, den, in, in der Bevölkerung auch stark gegeben? Oder anders gefragt, wo und wie groß ist die amerikanische Mitte? Hm. Naja, das ist eine, eine wirklich gute
1: Frage. Äh, diskutieren wir es an einzelnen Themen, weil äh, die, äh, wie gesagt, ich glaube vier Themen, vier zentrale Themen äh, waren entscheidend. Wirtschaft, äh, die Fristenregelung, also Abortion äh, und dann meiner Meinung nach aber eben auch... Äh, und nicht in allen Bundesstaaten, aber auch äh, in zentralen Bundesstaaten äh, Kriminalität. Und äh, dann das neue starke, starke Sprichwort oder Schlagwort äh, ist äh, Candidate Quality. Äh, und ich glaube, das ist etwas, das kennen wir auch aus Europa zunehmend. Also ich glaube, das, äh, das ist auch hier ein kommendes Thema. Und Amerika ist ja immer ein bisschen auch ein Blick sozusagen, wenn man so will, in die Zukunft äh, äh, Europas. Und äh, ein Thema, das extrem die Emotionen äh, natürlich be bedient, ist klarerweise die Fristenregelung. Und das ist auch ein, 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 ein wirklich interessantes Thema, weil äh, wenn man sozusagen in die Bevölkerung schaut, ja, ist, äh, ist es so, dass äh, die Fristenregelung, einen enormen Konsensus hinter sich hat. Jede Umfrage und letztlich eben auch jede, jedes Referendum, es hat ja fünf Referenden gegeben im Zusammenhang auch mit, dieser, mit diesen Midterm Elections, sind pro Abortion, also pro Fristenregelung abgelaufen. Jetzt muss man dazu sagen, nicht jeder versteht unter Fristenregelung dieselbe Fristenregelung. Also da gibt es durchaus, sage ich mal, Differenzierungen, aber es ist jedenfalls über 80 Prozent der Bevölkerung sind dafür, dass es eine legale Form des Schwangerschaftsabbruchs gibt. Also da gibt es eine enorme Diskrepanz ja, zwischen dem Konsens in der Gesellschaft und äh, äh, dem Extremismus in der Politik und teilweise, muss man sagen, leider bei den Richtern. Ja. Also das ist, äh, glaube ich, auch interessant und daher ist da das Bild, äh, ist da das Bild verzerrt. Und das ist, glaube ich, auch da sehr gerade gerichtet worden in diesen Midterm Elections. Ja. Das andere Thema, das glaube ich ganz massiv auch medial in den Vordergrund gestellt worden ist, ist, ist natürlich sozusagen die Angst vor der Inflation und die wirtschaftliche Situation. Okay. Und auch da, das glaube ich, ist das Ergebnis sehr interessant, weil ich glaube, das Ergebnis sehr sehr viel stärker sozusagen die tatsächliche Befindlichkeit der Bevölkerung widerspiegelt, als sozusagen die mediale Diskussion vermuten hätte lassen. Und zwar deswegen, weil man auch da, glaube ich, vielleicht jetzt für ein europäisches Publikum sehr stark unterscheiden muss zwischen äh, Problemen, wirtschaftlichen Problemen, die ähnlich scheinen äh, in den USA und Europa, aber extrem unterschiedlich motiviert sind. Ja? Weil äh, die USA, muss man ganz offen sagen, hat natürlich ein bisschen sozusagen einen, äh, einen Einfluss aus den Weltmärkten im Zusammenhang mit ihren Energiepreisen ist aber natürlich weitgehend energieunabhängig. Die USA sind Nettoexporteur von Energie. Der zweite Punkt ist, ist, dass die USA im Wesentlichen Vollbeschäftigung haben. Wir haben 3,5 Prozent Arbeitslosigkeit in den USA. Das ist ein Inflationstreiber. Das entspricht nicht der europäischen Situation. Die USA hat natürlich auch keinen Krieg vor der Haustür. Zyniker können sagen, sie sind vielleicht sogar der Netto-Profiteur wirtschaftlich äh, mhm. aus diesem Krieg, äh, der derzeit äh, in der Ukraine stattfindet. Ähm, also all die wirtschaftlichen Verwerfungen, die Europa hat, äh, hat in dieser Form, äh, haben in dieser Form die Vereinigten Staaten derzeit nicht. Und vor allem haben sie natürlich einen wesentlich, wesentlich besseren, äh, wirtschaftlichen Ausblick, ja, muss man auch dazu sagen. Äh, Weil so denn das, was es noch an Problemen gibt hier, die auch ein bisschen die Infl Inflation treiben, äh, Probleme, die wir in, auch in Europa stärker haben als hier, nämlich äh, äh, zum Beispiel Lieferschwierigkeiten, äh, Probleme im Supply Chain, in der Logistik, ähm, da tut sich auch die, natürlich die USA leichter, diese Themen zu bewältigen, äh, als es derzeit Europa tut. Äh, und daher, um zu sagen, in Konklusion ist es so, dass äh, der Wähler ja, in den USA sagt, okay, ja, da, wir haben zwar eine Preissteigerung, die ist ungewöhnlich, ja, aber ich bin beschäftigt, sollte ich morgen meinen Job verlieren, habe übermorgen den nächsten. Ja. Ähm, das heißt, es gibt in dem Sinn keine wirtschaftliche Unzufriedenheit. Wir haben äh, Wirtschaftswachstum dieses Quartal wieder gehabt. Also es ist ganz offenkundig äh, und dieses Wahlergebnis, finde ich, zeigt das sehr deutlich, äh, eben äh, die wirtschaftliche Situation wesentlich besser, als sie diskutiert wird. Ne?
0: Aber welche dieser Faktoren sind dann der Ausschlag, dass einerseits immer geheißen hat, dass die Republikaner quasi breit abräumen würden, mhm. weil das, wäre eigentlich ein Widerspruch, weil eigentlich, wenn es relativ gut läuft im Land und das Abtreibungsthema ja auch eins ist, äh, das quasi nicht den Republikanern hilft, sondern wenn dann den Demokraten, warum äh, gab es vorher diese Stimmung, dass, dass es zu diesem Red äh, Tsunami kommt und, und warum ist dann letztlich, äh, sagen wir mal, die Demokraten nicht stärker im Amt bestätigt worden? Oder ist es einfach diese Logik, dass bei Midterms immer Erwatschen gibt für die Regierung? Ja, also ich, ich glaube,
1: äh, das ist ein, ein gutes Beispiel dafür, warum man immer in diese Prospekte hineinschreibt, past performance does not guarantee future performance, ja, weil genau diese historische, äh, ich glaube, dass das sehr, sehr stark getrieben ist, eben äh, aufgrund sozusagen, dieser historischen Logik, dass man bei der midterm Elections halt immer verliert äh, als Präsidentschaftspartei und dass das sozusagen als Grundannahme ähm, schon äh, im, im Raum steht. Also ich glaube, das ist eines äh, der Punkte. Der zweite Punkt, glaube ich, ist, und das ist, ich äh, 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 äh äh, erst gestern äh, von einem dieser umfrage äh, posters, also von dieser Umfragemenschen, äh, gehört als Erklärung, das finde ich, ist nicht ganz unplausibel. Wir kennen das also Österreich im Zusammenhang mit der Freiheitlichen Partei, dass sozusagen, äh, die Leute immer zu wenig äh, oder in den Umfragen immer zu wenig äh, deklarieren, äh, als, sich als Wähler deklarieren und dass das dazu führt, dass sozusagen, äh, die Umfrageinstitute quasi einen Faktor dazugeben mittlerweile. Schon, äh, und das ähnliche, ein ähnliches Phänomen erleben wir sozusagen bei Trump oder bei den Trump-Unterstützten-Kandidaten. Und die, diese Umfrage ist sozusagen, okay, wir haben offensichtlich overindexed, die over also dieser Faktor äh, ist zu groß äh, definiert worden, da ist in den Umfragen man auf Werte gekommen, die eben bei einer Mehrheit von 40 bis 60 Leuten, also 60 Abgeordneten gekommen ist. Und äh, das, äh, das offensichtlich... Uh, ist ein Faktor. Ein zweiter Faktor, der genannt worden ist, ist, uh, dass sich äh, die sogenannten Independents, also die nicht quasi fix im Parteilager sind, uh, zu 8 Prozent erst in der Wahlzelle entscheiden, was auch interessant ist. Und uh, da ist offensichtlich seine so eine Daumenregel, wenn die sich, uh, die entscheiden sich im Normalfall 55 zu 45 für die Republikaner, die Unabhängigen. Uh, wenn sie sich 60-40 entscheiden, gewinnen die Republikaner. Aber in diesem Fall haben sie sich 50-50 entschieden. Und damit sozusagen haben die Republikaner ein Problem. Also Unabhängige sind letztlich offensichtlich in der Wahlzelle Richtung Demokraten gebrochen. Und das ist, und das ist sicherlich auch, wie gesagt, ein Faktor, dass eben subjektiv die Situation als nicht so schlecht eingeschätzt wird.
0: Also erstens wollte ich die, unsere Zuschauer aufrufen, wenn es wenn, Fragen, Kommentare oder sonst was gibt, die Kommentarfunktion quasi ist auch willkommen, dann können wir diese Fragen gerne auch in unsere Diskussion einbauen und, und, und mitnehmen. Ich würde aber dich jetzt bitten, dass äh, vielleicht ein bisschen näher auf diese zwei Parteien, Demokraten, Republikaner jeweils einzugehen. Also vielleicht bleiben wir mal bei den Republikanern, äh, die ja äh, wenn man so will, die, die äh, rechtere Parteien in den USA sind, äh, zurzeit in der Opposition sind, aber offenbar sich äh, fort. Äh,
1: äh, 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 so, äh, schon einige Fragen.
0: Ja, ja, na, die sich aber vor Donald Trump ja radikalisiert haben über diese äh, Tea Party. Bewegung und daher natürlich die Frage ist, wie, wie schaut es dort aus? Sind die so zerstritten, wie es heißt? Äh, die, die Frage, wer wird nächster Kandidat, schieben wir mal gegen Ende unserer Debatte, damit wir dazwischen dann noch auf die Demokraten eingehen können, Ja, ähm,
1: also die, die amerikanische Partei heute auch, äh, und man muss auch dazu sagen, natürlich man kann das nicht vergleichen mit Parteiorganisationen, so wie wir sie in Österreich kennen. Nicht? Die Parteiorganisationen hier in den USA sind in einem hohen Ausmaß Wahlkampfmaschinerien äh, äh, und jetzt nicht sozusagen der Hort der parteiinternen Demokratie, in der die politische Diskussion äh, stattfindet. Da ist sicherlich auch sozusagen, äh, das ist sicherlich auch einer der Bereiche, wo sehr stark äh, eben äh, Geld eine Rolle spielt, äh, wobei, wie gesagt, äh, das vor allem eine Rolle spielt meiner Meinung nach bei der Kandidatenauswahl. Uh, interessanterweise glaube ich, das zeigen auch eben diese midterm elections dann letztlich uh, sozusagen, um Meinungsbilder zu drehen oder zu schwenken, ja, spielt Geld hier eine viel, viel geringere Rolle äh, als, äh, als also gemeinhin angenommen. Aber ich glaube, wo es eine große Rolle spielt, ist in der äh, Wer wird Kandidat und wer bestimmt die Kandidaten äh, und dort spielen sozusagen diese Parteiapparate eine große Rolle äh, und äh, das muss man dazu sagen, dass der Parteiapparat der Republikanischen Partei äh, komplett unter der Kontrolle äh, von Donald Trump ist. Also äh, äh, Und das glaube ich wird eben sehr interessant, jetzt dann sozusagen in diesen internen Auseinandersetzungen, weil äh, man eben sieht, äh, dass die von ihm unterstützten Kandidaten äh, äh, massiv äh, oder in vielerlei Hinsicht massiv verloren haben. Äh, wobei er natürlich sagt, äh, Ach, die, die verloren haben, sind loser. Ja. Und das ist deren Schuld. Und äh, natürlich äh, die, die, äh, ja, und die gewonnen haben, die haben gewonnen, weil er sie unterstützt hat. Nicht? Also, äh, dessen Logik ist natürlich sozusagen nie zu durchbrechen. Aber schuld sind immer die anderen, wenn es äh, daneben geht. Und wenn es ein Erfolg ist, war es immer er. Ja. Also, äh, ein unglaublich äh, charakterfreier und sympathischer Mensch. Ähm, genauso, wie man sich vorstellt. Aber das ist, also, glaube ich, das, was im Wesentlichen jetzt die Struktur äh, der, der Republikanischen Partei ausmacht äh, und ist vor allem äh, äh, ein Powergame in erster Linie darüber, wer, äh, wer welche Kandidaten unterstützen kann. Und äh, das geht äh, ja, gut, solange er sozusagen die Mehrheiten gewinnt. Und jetzt wird es spannend.
0: Und jetzt hoffentlich hat dir diese Ausgabe von Shidas Melange gefallen. Du kannst mir gerne auf Facebook, Instagram, YouTube, Twitter und TikTok folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba.